1: Det er nemlig blevet sæson for prisuddelinger og den store evaluering af fodboldåret 2020. FIFA's for the best er uddelt. UEFA har kåret deres hold for 2020. Selv superagenten Jorge Mendes og hans lyssky kammerater i Dubai har deres egen fodboldpris nu om dagen. Her på Radio 4 bruger vi de næste fire timer på at gennemgå det allerbedste og det alleryberste, de europæiske turneringer havde til os i det forgangne år. Vi skal nemlig have fundet de 11 bedste spillere fra det corona-ramte år. Et år, hvor store spillere faldt igennem og steg til tops, synkront med deres klubber, hvor nye stjerner viste sig, og de gamle brændte ud. Og derudover, så skal vi også høre et interview med en af de danskere, der har været allertættest på den største individuelle fodboldpris, nemlig d'Or og det er ham her. Det er
2: ikke engang findet ud af, hvad jeg skal sige. <laughs>
3: fordi jeg er ikke vant til at præsentere mig selv.
1: Det her er Årets Hold på Radio 4. Rigtig hjertelig velkommen. Det er nemlig lige præcis blevet uh, sæson for prisuddelinger og den her store evaluering af fodboldåret 2020. Um, og nu kan vi altså uh, kaste os ud i dagens program, og inden jeg ligesom begynder at præsentere øh, dagens øh, panel lige om øh, få minutter, så skal jeg lige huske at sige, at øh, du kan deltage i diskussionen i alt hvad der foregår de næste fire timer i din radio, fordi det bliver fire stive timers fodbold nu. Øh, og øh, det skal du også altså skrive en sms ind på 14.24, den skal du starte med R4, og så kan du altså deltage i diskussionen i studiet, du kan sende dit øh, eget bud på årets hold i Europa, og øh, så kan du altså også, øh, eller altså også byde ind med, hvad der var de største fodboldoplevelser, fordi samtidig med, at vi skal finde årets hold, så skal vi altså også øh, kigge tilbage på fodboldåret øh, 2020. Jeg hedder Dan Grønbæk, øh, rigtig hjertelig velkommen til, og også rigtig sådan ordentligt velkommen til dig, Jakob Poulsen. Tak, tak Dan. Tidligere fodboldspiller? Yes, korrekt. Jakob, helten fra Sveriges kampen, Poulsen. Ja, det er stadigvæk det, der dukker frem, selvom det er 11 år siden. Ja, lige præcis. Nå, men det er meget godt at have sådan nogle møder, der ligesom at hive frem, jo. Ja, bestemt, bestemt. Jeg er også glad for det. Men mm.
4: øh, jeg ville også gerne have haft det. Det var nogen, man snakkede om, der var sket lidt senere. <laughs> men altså, sådan er det jo.
1: Goddag, God Munirich. Goddag, goddag. Ej, og det virker også over for jer. Det er dejligt. Vi er jo på grund af kronomstandigheder og alt muligt andet og geografiske udfordringer. Så er vi delt to og to i hvert vores studie. To i København, to her i Aarhus, hvor vi sidder med friske forsyninger af snacks og sodavand, og hvad vi ellers kan finde for at komme igennem de her timer. Også goddag til dig, Gisele Thorsten over for København. God dag. Ja. To fodboldjournalister, henholdsvis Anita Winrich og, og Gisle Thorsten. Nu, blev det, nu skal jeg lige sætte pulsen ned igen ovenpå på tekniske problemer. Det er altid dejligt at starte på den måde, men nu tror jeg faktisk, at det hele virker, og jeg kan se, at det bliver ved med at virke. Så, øh, så jeg tror bare, vi prøver at kaste os ordentligt ud af det. Men skal vi ikke, inden vi går i gang med selve opgaven i dag, synes jeg lige, at vi skal øh, starte med sådan en, en hurtig runde over, hvad der egentlig var, hvad det ligesom er, der står tilbage fra fodboldåret 2020, når det nu går på held, hjemme lidt. Hvis vi starter øh, hos dig, Anela.
5: Hvad der står tilbage? Hvad er det
1: største fodboldoplevelse?
5: Er det oplevelse, eller hvad der står tilbage? For det er to forskellige ting, synes jeg, fordi altså, man kan jo ikke... Altså, det, er jo, det er jo corona Øh, det, det er jo ikke en oplevelse som sådan, men det er jo det, der står tilbage, når vi kommer til at tænke tilbage på 2020. Øh, de her stadions uden tilskuere, som, som har gjort, at man ikke har samme lyst til at se fodbold, faktisk, i fjernsynet. Altså, det var noget, som Gisle og jeg lige vi snakkede om, inden vi gik på, at, at man er faktisk blevet mere uinteresseret i at følge med i kampene, altså hvis det ikke er ens, hvad skal man sige, hold, men man følger med. Øh, det, det har skulle være lidt trist at opleve, at man sådan ikke har fulgt med på samme måde, men også på en eller anden måde opløftende, fordi at det har også vist, hvor meget tilskuere og fans de betyder. Mm. Æm, men man kan sige, at oplevelse med mit ø, tyske Bundesliga-hjerte og, og også ø, Bayern München-hjerte, så er det jo ø, the treble, som, som de vandt på, på, på overbevisende vis. Så, så, så det, det, må, det må næsten være den, der, der står ø, tilbage for 2020 som den største oplevelse i hvert fald. Det er lige
1: før, vi skal lægge en regel ned over de næste fire timer, at vi skal prøve ikke at sige corona mere.
5: Oh, det, bliver, det bliver lidt svært hvis vi skal, hvis vi skal gå, gennemgå det her hold fordi der har jo også været nogle ligaer som ikke har spillet helt i foråret for eksempel som jeg også, jeg også synes i hvert fald betyder noget i foråret til, til årets hold. Den den kan jeg sgu ikke helt love, den der den. Nå.
1: Okay. Vi vi kan lave sådan en dong på det. Ja. Altså, kan prøve, kan Eller, se, kan vi kan det. lave det derude i stuen. Ja, det kan nok. Måske det om ikke så det kan vi at studiet laver et dong på os lige pludselig, hvis vi ja, nu må vi se. Nå, æ, Gisle, hvad var din ø, største fodboldoplevelse forvi går ud fra at det der er ligesom lidt det var det her corona -hys.
0: Jamen det er jo det her med de største oplevelser, dem, dem, dem får man på stadion, og dem får man, fordi der, der er tilskuere, og man oplever, øhm, hvad det gør, øhm, hvad, hvad den der atmosfære, at det er jo det, du husker, det er jo det, der sætter sig i kroppen, det går også ud fra, det er, når du spiller, at det er jo også det, det er jo det, den der stemning, der var, som, øhm, som du husker, selvfølgelig husker du også, hvis du øh, vinder en finale øh, og alle de her ting, men, men det er jo netop det her, jeg, jeg kan jo næsten ikke huske, hvordan er jeg går til fodbold, Øh, hvor der var rigtig mange tilskuer, hvor der var rigtig meget stemning. Øh, så, så, så det savn er der jo så øh, helt, helt abnormt. Øh, så en enkelt ting, jeg skal slå ned på, jamen, det var også noget, vi, vi talte på umiddelbart inden vi gik på. Altså den her 8-2-kamp Bayern München mod FC Barcelona. Øh, og det var jo ikke egentlig, fordi det var en stor oplevelse, fordi vil sige, de største oplevelser som regel indbefatter to hold, der, der giver os en kamp, øh, som, som vi husker, eller Øh, som når Liverpool, da de slår Barcelona 4-0, efter at have tabt øh, på kampen på Nou øh, 3-0 tidligere. Altså, det, det kan også være, være sådan en ting, der, der sætter sig. Men, men jeg vælger den 8-2-kamp, fordi det var det var et resultat, som på en eller anden måde indkapslede 2020. Altså, det, det var helt skørt.
1: Mm. Har du fundet en frem, Jacob? Ja, ja.
0: Men jeg vil gerne lide dem komme først, og Så kan de fornævne Bayern et par gange.
1: Ja, <laughs>
4: øh, Nej, men jeg vil hoppe lidt sådan lidt øh, til den, min egen, personlige lille anedam. Og så sige, øh, det var jo året, hvor jeg ligesom øh, indstillede min øh, aktive fodboldkarriere. Og det gjorde jeg jo med manier, kan man sige. Jo. Altså, det gjorde jeg på udebane mod Newcastle Jets... I, i a league i Australien, og jeg blev simpelthen pillet ud i pausen. Så, øh, så det, var, det, var, det var ligesom afslutningen på den karriere. Øh, men nej, altså, så det er var, jo det var vildt underligt for mig lige pludselig at stå, på, stå uden for, for kridtstregen, når man har været vant til det i, i så mange år. har du
0: været mod Newcastle United, så havde man sagt, nå ja, så, så går det med Newcastle Jets. Ja, ja det kan godt
4: være. Det der. Og så kom jeg faktisk til at tænke på, da jeg spiller min sidste, min sidste landskamp, det, det er i parken mod Frankrig, og ja. der bliver jeg også pillet i pausen. Så jeg ved ikke, om det bare var måden, jeg skulle, <laughs> skulle stoppe
1: min, øh, min karriere på. Øh, men det var i hvert fald sådan, det endte. Hvad, hvad tænkte du i, de der, i den der lille gåtur inden for øh, midtercirklen, ud til sidelinjen? Jamen, der
4: havde jeg jo ikke regnet med, at jeg skulle pille ud. Jo. For jeg, det var først i pausen, jeg blev pillet og var, ud. Og
1: det var i at altså, Du kom bare ikke ud på banen igen. Ah, nej, nej. Øh, og ja, men det var...
4: Altså, historien bag det er lidt, lidt mere underligt fordi... Jeg har snakket med trænerne inden kampen, og jeg sagde, at det her taktisk, som vi kommer til at gøre nu her i den her første halvleg, det synes jeg er helt hovedløst. Og det tror jeg, at vi bliver straffet på, og vi løb rundt mellem de der spillere, andre spillere, i hele første halvleg. Så vi blev jo straffet, men det var så smidt at blive straffet <laughs> på den bekostning. Men altså,
0: sådan er det jo.
1: Nå, nej. Så, så, så lover vi at bruge helten for Sveriges kampen. Vi skal lige have resultatet.
0: Hvad, 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 hvad blev kampen, og hvad stod nu i pausen?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
4: Øh, jeg tror, at vi var... Måske fik vi et uregøret resultat. Tror jeg faktisk. Jeg tror, Efter at være baget ved pausen, måske. Jeg tror, vi bad 1-0, og så spiller vi måske 2-2. Jeg,
0: jeg, 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 må, jeg er faktisk ikke sikker. Nej, <laughs> du var jo selvfølgelig... Du så heller ikke så meget, når du var i badet. Nej, ah, det tog nok så lang tid. Okay. Så jeg så
4: faktisk det meste. Og det, og det blev der bedre i anden halvlej, men vi ændrede jo også taktisk til det her forslået af træneren <laughs> inden kampen, så...
1: <laughs> <laughs> Arh, det, er jeg syv, det er jo på en eller anden måde meget, meget uselvisk. Altså, at du lige bare lader den, lad den gå, det er fint.
4: Jamen, jeg giver ham et forslag til, hvordan vi kan blive bedre, og det gør han så også. Det var, så var det bare det,
1: at du ikke skulle have været på banen i første omgang? Det var så ikke det forslag, jeg kom <lød> med inden kampen, det skal jeg være ærlig at sige. Motaget. Nå, lad os prøve at kaste os ud i det, vi egentlig er kommet for, de damer og eller de, de herre og den dame, fordi vi skal jo i gang med hele den her lange diskussion af, hvilke spillere der skal på, på vores hold, vores europæiske hold fra, fra kalenderåret 2020. Den, Relativt vigtigt øh, at distribuerne lige lave. Det er altså kalenderåret 2020, vi kigger på. Men inden vi kan gå i gang med at sætholde, så skal vi jo egentlig have fastlagt, hvilken formation vi bringer ind. Og et eller andet på forhånd øh, vil folk, der lytter til det her, også følge os på sociale medier, videre vi har sat op i en 3-5-2 i den grafik, vi lige har lavet og smidt ud på sociale medier. Og det har vi, fordi jeg for 14 dage siden fik lov til at forstyrre øh, Frank Hjordebjerg. Han er assistenttræner i FC Nordsjælland. Og så har han efter min mening sådan et, 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 et særligt interessant taktisk hoved at, at snakke med. Øhm, og først og fremmest så er han hamrende kompliceret at snakke med, fordi han tænker ikke fodbold i talkombinationer. så det er sådan noget med større idéer og koncepter og så videre. og jeg kom på arbejde da jeg skulle have en opstilling ud af ham men det var også mere det spilelement, han huskede 2020 for på det lidt med her
3: Jamen altså det der har fyldt noget for mig, eller har gjort indtryk på mig, det har øh, været presdelen øhm, og især den det høje pres, øh, som øh, som jo blandt andet Bayern var øh, var et virkelig, virkelig godt eksempel på og havde jo stor, stor succes med det og den her ja, ekstreme høje bagkæde som de spillede med under efter flikant overtog og som de lykkedes enormt godt med i Champions League og i Bundesliga og vi har også set tendenser til i vores egen Superliga hvor flere og flere holder især flere og flere ja, top 6 holdene som vi i Nordsland gerne vil op og kæmpe med også har praktiseret et højt pres om ikke hele tiden som i hvert fald i store faser af kampene og det er sådan ligesom det for mig, der, øh, der står sådan tydeligt hvis vi skal tage den taktisk tendens i, i 2020.
1: Og så trykkede verden, og verden trykkede lidt ekstra, og Jeppe Larsen brugt der var med i det program, trykkede også lidt på, og til allersidst lykkedes det at så at få noget, der minder om informationen ud af Frank Hjortbjerg, eller i hvert fald selv konkluderer en ud fra det, han sag. Det
3: er i hvert fald ikke, fordi jeg vedlægger programspromis. Det ved jo en dårlig en dårlig gift. Øh, men hvis jeg Så hvis jeg skulle sige noget, som ja. jeg synes både kan være, øh, har været interessant, i, i år, i år 2020, og som jeg forestiller mig også er et, et okay udgangspunkt, et godt udgangspunkt for at spille et moderne spil, øh, sådan leds så det hold, det nu engang skal sammensætte, det er den 28. er et hold, som øh, også kan vinde Champions League om tre år, om fire år. Så det er ikke bare sådan en engangs forestilling. Ja. Så vil jeg jo foreslå, at, øh, at man finder øh, tre spillere, der kan spille øh, i midterforsvaret, som kan gøre det på en dynamisk måde. Det vil sige, at de er nødt til at kunne stå ret højt i forhold til vores, øh, vores snak her om det høje pres. De er nødt til at kunne presse højt. Øh, de er nødt til at kunne dække et stort område. Men så synes jeg også, det er interessant, hvis de øh, evner og øh, kan gå op træde op på midtbanen, kan træde en linje længere frem, eller måske endda, øh, hvis vi skal være, gøre det ret interessant, evner, som Atalanta jo har vist på forrige vis i år, og, og gå med frem i gennembrugsfasen, og skabe et overtal derop og skabe noget ubalance hos modstanderen. Så hvis man kan finde sådan tre, øh, tre typer til at dække øh, ens bæreste positioner, hvis vi skal sige det på den måde, mm. øh, øh, foruden mål, man, så synes jeg, at man har en god base at bygge, bygge sit hold ud fra.
1: Godt. Skal vi have en på toppen, eller to på toppen?
3: Ja. Altså se, nu er, vi jo ved, så nu er det ved at blive firkantet, kan jeg jo mærke, så, så, så strider det jo lidt på mig, <laughs> fordi, <laughs> fordi at, at man kan jo spille alene på toppen på enormt mange måder, og man kan jo spille to på toppen på enormt mange forskellige måder. Øh... Men, men hvis jeg skal øh, hvis jeg skal prøve at den hjælpe lidt og ikke ødelægge programmet, så mig selv har <laughs> du
1: en flingflyder fra kan
3: jeg godt lide det. Ja, jeg gør, hvad jeg kan i hvert fald den. Det skal vi hvad jeg kan, for at de kan få en god proces ja. her. Så vil jeg sige, at typisk ser man jo øh, et hold et, på i faser af kampen mm. presse med mere end en spiller. Det vil sige det er de færreste hold der lader sig presse og stresse med øh, en god gammeldags klassisk niger, der ligger og skærer banen for sig selv. Han får ofte selskab af i hvert fald en øh, kammerat tæt på sig, som også ligger pres på, øh, på, den, på den første opbyggende øh, linje. Når de øh, spiller, der og i ved, den første fase af opgivningsspillet fra Mosterhavn. Så en er i hvert ikke nok, hvis vi skal snakke. Kun på toppen, både i en, øh, en offensiv og en, øh, og en øh, defensiv hans scene. Så, øh, så hvis jeg skal svare en eller to, så, så, så svarer jeg to.
1: Så det endte altså med tre forsvarsspillere, og med to angriber, så må det jo være fem midtbanespillere, og dermed en uh, 3-5-2 formation, øh, som vi fik strammet den helt ud af Frank Gjortbjerg den dag. Mm. Øhm, Anila, hvis i starter, starter giver den mening for dig, den her formation, at vi skal, skal sætte den op ud fra fodboldåret 2020?
5: Mm, nej, det synes jeg faktisk ikke, for, for det, der, der er jo forskel i forhold til den her taktiske opstilling. Altså, det er jo, der er jo, du kan jo starte med at sige, at okay, 4-2-3, sådan starter man med at spille. Men der er jo forskel på, når du har bolden og når du ikke har bolden. Det er jo, det er jo, det er jo én ting. Men, men 3-5-2, øh, så synes jeg ikke, at det hvad skal man sige, beskriver år 2020 øh, rigtigt i forhold til de tophold, der har brugt øh, taktiske opstillinger. Altså, når man sådan ser på, på topholdene altså Bayern, PSG, Madrid, Liverpool, City... Barcelona, hvis man kan kalde dem europæisk tophold lige nu, Atletico til dels, Leipzig til dels også, jamen, jamen, så spiller de for de meste med, med fire mand. I, øh, i bagkæden, øh, og så med to offensive baks, øh, og, og nogle gange så bliver en af baksene tilbage, og så danner man en en mands øh, bagkæde, eller at der er en, en defensiv midtbandspiller, der går ned og danner en tre bagkæde. Så egentlig synes jeg i hvert fald, hvis du spørger mig, det gør du så nu, at man... man <laughs> der har øh, det med at gøre i sådan en øh, program yeah, Ja, og så begynder jeg også, også at færdig her. At jeg synes egentlig, at man skulle tage en fire øh, bagkæde, øh, fordi at det, det, det synes jeg alligevel er en tendens, øh, som stadig bliver, bliver holdt ved, øh, også på topholdene, men man også kan switche i kampene øh. Øh, i forhold til, når man har bolden når man ikke har bolden eller når man skal ændre et eller andet. Der er Julia Nagelsmann jo en, en, en kæmpe inspiration på, på Abelitek. Øh, så, så, øh, så ja, mit korte svar er nej øh, til, til 3-5-2, vil jeg sige.
1: Gisle, vi skal, det, det, det lyder som, vi skal have truffet en beslutning her.
0: Jamen, jeg er også mere til til, til, til fire nede vi også, fordi I i hvert fald I, i den her øvelse, kan man sige tit, der tror jeg, man kommer til, hvis vi siger, okay, vi skal køre med, med tre forsvarsspillere øh, centralt, så vil du måske typisk nok presse nogen, der måske var lidt mere bakker ind. Så du øh, stod med en, hvad kan man sige, traditionel øh, midterforsvar, og så to bakker. Mm. Der er en, der er meget offensiv, og vil de så næsten komme til at løbe i vejen for de yderste på midtbanen, altså eller skulle man sætte dem op som være de yderste spillere på midtbane. Det kunne man jo også. Æ, og så køre sådan tre lidt mere sådan traditionelle forsvarsspillere, men, men jeg er også lidt mere på, på en bagkæde med fire.
1: Jakob Poulsen, altså lige nu hedder den, øh, altså, jeg er jo nødt til ligesom være på Frank Jorlbergs hold her ikke? Den hedder 2-1 lige nu på en firebakkæde. Begisler øh, og Nila på den. Hvad siger du? Jamen, altså
4: ud fra mit eget hold, og ud fra når jeg sådan kigget på, hvilke spillere, jeg synes, der skulle være med, så ville det være klart bedre med tre. <laughs> men øh, jeg forstår godt øh, deres præmis omkring, at der er faktisk er ret mange hold, som måske har været over at snuse til at spille med tre, men faktisk oftest spiller med fire. Øhm, og for mig er det, er det ikke så vigtigt. Altså, jeg synes, det handler om, at vi får de rigtige spillere på. Og så, ja. Yeah. Men jeg vil også indrømme, at jeg har lidt svært ved at finde baksene. Mm. Det skal vi nok hjælpe dig med. Ja, det
5: skal jeg. Det var nok
4: derfor, jeg selv havde været over i en... Jeg er faktisk over i en 3-4, men den ved jeg ikke helt, om den vil gå, hvis det var, at vi skulle, skulle sætte et rigtigt hold. Så, det er godt, øh... du skal
1: starte sådan noget <laughs> Ja, det tænker jeg. <laughs> ja. Nå, ved du jeg tror, jeg træffer beslutningen nu, og så siger at vi vi spiller med en back kæde, men vi prøver lige at, at lade det være et diskussionsmoment undervejs, og så altså, vi skal på en eller anden måde skabe en back kæde, der er så fleksibel, at man godt kan lege, og så gå op i en 3 mm. Så vi skal. der er jo heldigvis spillere derude, som øh, mestrer begge dele. Øhm, så lad os, lad os prøve at gå med en 4-bakke bagved, og så siger øh, sige vi en 4-2, der så kan blive til en
5: 3-5-2. Den skal jeg lige have igen.
1: Altså hvis vi siger en 4-4-2, altså med, med, med kæderne, som så i princippet godt kan agere som en 3-5-2, altså hvor der er en bak, der rykker op i den ene side.
5: Hvad med en 4 2 3 -1? Det kan vi også godt. Også fordi det er, det er trods alt stadig den opstilling, som de fleste hold faktisk går ud fra. Altså når man ser, at også tilbage på, på 2020, øh, mm. Bayerns treble-vindende hold er jo også et, et 4-2-3, hold øh, til tider også 4-3-3. Altså, øh, øh, jeg ved også godt, der er Altså, der er godt nok også mange angriber, der har, der har været gode øh, ja. i, i 2020, men det er der så også på de andre, hold, eller på andre positioner, så det ja. er det, der, der, der gør det så svært. Men det er altså, også
0: det her venlige problem, at man vil godt presse så mange ja. af de gode offensive spillere ind på, på, på sit hold, og derfor altså også når du ser, at når folk skal lave deres all hold med de bedste, de har spillet sammen med, eller hvad ved jeg, ikke altså, så, så har du jo lige før, at du har som Michael Audrup ned som seks nogle gange, ikke? Altså, <laughs> fordi du vil have dem ind, ja. Det
5: skal også fungere, kan man sige, det tror jeg også, vi skal diskutere. Altså, lad os nu sige, at vi siger fire må vi gerne have, Mohammed Salame, men han, 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 han kan ikke få plads op i, i to -indgreb. Det Skal han så være en, en, en øh, højre kant? Altså, det, det vil han måske ikke fungere så godt som i en 4-4-2, så, så altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg vil stemme for en, en øh, 4-2-3, hvor man måske godt kan bytte rundt på, på øh, hvad skal man sige, midtbane dernede i, i trekanten. Øh, men, men det vil i hvert fald være mit bud.
4: Så handler det vel lidt om, at vi skal have præmissen slået fast først omkring, om holdet skal være gangbart i en i en Champions League? Altså med positionering af spillerne? Eller, eller vi gerne må vælge sådan, at vi måske lige flytter ind de der spillere ned på en plads, som vi måske ikke normalvis ville vil dække, og aldrig vil dække i en, i en rigtig kamp? Eller om de skal spille på, på de pladser, som de altid gør?
1: Jeg synes i hvert fald, at vi skal gå efter at skabe et hold, der ville kunne fungere på en fodboldbane. Altså personligt har jeg... Øh min yndlingsaversion i fodbold, det har været noget, man også lige de seneste år havde en kollega, der prøvede at sætte den i gang på social media, sådan, hvad der egentlig er det, der irriterer os allermest. Altså først og fremmest, så er det fodboldspillere, der drikker Det der meget til. Det er helt usynligt irriterende at se på, synes jeg. Men næste ting, det er altså de her All-Star-hold, der kommer i slutningen af året, hvor der er, øh, altså, hvor der er fire centrale midtbanespillere i en firekæde fire på midtbanen, for eksempel. Eller at øh, altså, hvor spillerne er rundt på en positioner, og man tænker, at det giver ikke nogen mening. Altså der er folk kun gået ud fra, hvem de godt kunne lide for der gik, og overhovedet ikke har til at skabe et hold. Hvad tænker I, Anela og Gisle?
0: Jamen, det er det, det samme. Altså, det, det kan godt være, at jeg er måske ikke helt op og ringe på irritationsmomentet øh, på skalaen, som, som du er, helt så langt op. Men, øh, men det samme, altså, det, det skal være et hold, der, der ligner et, et fodboldhold, hvor, hvor, ja, det kan da godt være, at vi lige kan file på nogle enkelte ting, men, men altså, det, det skal være et hold, som, øh, hvor, hvor de tilnærmelsesvis spiller de pladser, som de også gør til daglig i
1: deres klubber og på deres landshold.
5: Ja, fuldstændig enig. Det, det synes jeg også, at jeg, jeg mest er mening.
1: Godt. Så ser vi en 4-2-3-1, og hvor pladserne skal besides af en spiller, som, der som minimum har gjort sig på den plads i løbet af sæsonen.
5: Det er
4: også lige Askerson Altså nu, når han ikke kan være her, ja, så, øh, ja. så passer det også lige med hans, øh, hans årlige hold, som han sætter. Så, øh, så det er perfekt.
1: Godt nok, Jaskers ånd, det lyder som om, han er gået bort der, <laughs> heldigvis ikke, han er bare hjemme, fordi der var nogen omkring ham, der vist har været udsat for corona så han kunne desværre ikke være med i dag. Godt, så åbnede det også op for en spændende diskussion til sidst, hvor vi jo så, fordi der kun er en på toppen, skal vi så diskutere Harry Kane over for Robert Lewandowski. Jeg ved jeg i hvert fald, at jeg har en producer derude, der sidder altså, meget vi, ked af
4: Vi har to, der har fremhævet Bayern allerede, så jeg ved ikke, hvor spændende <laughs> diskussion, den diskussion bliver.
0: Ja, Ej, jeg, jeg kan godt forstå argumentet, for jeg vil også enormt gerne have Harry Kane med på mit hold, men jeg kan godt afsløre så meget. Det Det kommer ikke til at ske en 4-2-3-1. Og, og det er netop her, hvor det løber ind i de her problemer med, ja. med, med de rigtig dygtige angriber, ikke?
1: Det bliver angriber. Øh... Vi skal sørge for at bruge meget tid på det andet, for jeg den der angriberblok. Den bliver relativt kort til sidst. Det må vi lige se på, når vi når øh, det til. Vi starter simpelthen nu med at kigge på øh, positionen. Nogle vil jo sige, at det var banens vigtigste position, andre vil sige, at det er et sted, man godt kan nøjes, fordi resten af holdet gerne skal holde vedkommende, nogenlunde arbejdsløse i hvert fald. Vi skal starte årets hold dernede i buret, og de nominerede på den her plads, og vi kan lige starte med at sige, at de nominerede på den her liste er taget ud fra UEFA. De offentliggør hvert år en liste af nomineret til det hold, alle fans kan stemme på på deres hjemmeside. Og så har vi så tilføjet nogle stykker, hvor vi synes, den var skæv. Men på målmandspladsen er det endt med Alison Baker fra Liverpool, Anthony Lopes fra Lyon, Kehler Navas fra PSG, Manuel Neuer fra Bayern München og Jan Oblak fra Atletico Madrid. Jakob Borgelsen, du får lov til at åbne på målmanden. Hvem har du taget på mål, og hvorfor?
4: Jamen, først og fremmest, så, så synes jeg, at jeg må skære ned til tre til at starte med. Og det var, det var og Neuer og Oblak, fordi jeg simpelthen synes, at det er hver især fantastiske målmænd. Mm. Øh, og spiller i store klubber også. Du hiver, altså, de to på PSG og, og Lyon. Jo, de er, de er gode og har gjort rigtig godt sidste sæson. Men jeg synes også at de spiller i Frankrig. Altså, der er mm. en grund til, at de spiller i Frankrig, og de ikke spiller i de andre ligger. tænker jeg. Og der er også en af dem, der har været i, i Real Madrid. Øh, så, så det var de tre, jeg ligesom fandt frem til. Og, øh, og mit, mal, det, mit valg, det faldt på, fald på nøjer. Øh, og det var ikke så meget, fordi jeg lige synes, han... Øh, både fordi, jeg synes, han har været fantastisk, og han er, han er kommet igen, hvis man kan sige det sådan. Fordi der var selvfølgelig nogle år siden, der snakker vi om ham som klart verdens bedste målmand. Men øh, jeg synes, han har været lidt væk, og jeg synes, han er kommet flot igen. Og ja, og så kan jeg også godt lide, at han er, han er meget, meget, meget offensiv. Og også, at han ligesom selv har stået for at og, og ligesom at starte den stil for målmand, hvis man kan sige det sådan. Det synes jeg også er... At tilsæ... Det er selvfølgelig ikke så meget med hans præstation det seneste år, det er jeg godt klar over, men det er stadigvæk noget, som tiltaler mig. Og så øh, ja, så har han bare været fantastisk det seneste år. Øh, har vundet alt med, med Bayern jo. Og, øh, ja. Så det var, det var mit valg.
1: Anitta, du, du følger, som du sagde før, øh, det her, du har jo det her bundesliga-hjerte, øh, og, og følger det rigtig, rigtig tæt. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, på den der øh, tur, Manuel Neuer har taget fra netop? I forbindelse med, det var nærmest i forbindelse med vm spil tilbage i 0'erne, han sådan rigtig dukker frem og er, 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 bliver, bliver kendt for den her nye stil. Og så har han jo haft den her... Jeg ved faktisk ikke, hvor stor den nedtur egentlig har været, men han har i hvert fald været lidt væk fra sit eget niveau, og så er han til kommet komme tilbage. Altså, hvad, hvad er han for en, en spiller, og, og hvor er han henne nu, kan man sige, i forhold til tidligere tiders niveau?
5: Altså, ja, som Jakob så fint øh, fortalte, så er han jo tilbage på toppen. Og øh, også i min verden, øh, verdens bedste mål, men i hvert fald er nu 2020. Øhm, nu nævner du den der øhm, nedtur, om den var reelt. Jamen, det synes jeg faktisk, den var. Altså, han, var han var langt nede øhm, omkring den her... Ja, 17-18 sæson og i forbindelse med, med VM-slutrunden, var der jo meget snak om og meget debat omkring, at det var jo egentlig Mark-Andre Stegen der skulle have stået for, for Tyskland i, ved VM-slutrunden i 2018 og egentlig skulle overtage jobbet på, på det tyske landshold, men Joachim Løbelandstræner har jo bare holdt ved Manuel Norge og troet, han, han ville komme tilbage. Øh, han havde en, en del skader øh, op til øh, 2018, som, som, som hemmede ham og hans niveau. Øhm, og, og man troede egentlig, at der var rigtig mange, der havde afskrevet ham. Og egentlig så tænkte jeg da også lidt selv, at, at jeg ikke troede, han ville komme tilbage på det her niveau, som han har vist i, i 2020. Men det viser måske også bare, hvilken målmand han er, og, og hvilken mentalitet han, han, han kører med til, til, til dagligt. Altså det, det, der gør ham så exceptionelt god, det er... Han er en rigtig god målmand. Altså, det er en målmand man skal gøre. Han er sindssygt god øh, på, på, på stregen, altså reaktionsstærk. Øhm, og og, og han, han er god i, mod i, en-duellerne også. Han diagerer rigtig meget med, med forsvar, Altså, alle de her dyder, som en, en rigtig målmand skal, skal have. Men, men det, han også er blevet kendt for, det er jo det her spil med, med bolden, hvor han, øh, hvor han står rigtig højt op. Og det, jeg synes, der er så, hvad skal man sige... Øh, fascinerende ved ham og den præstation, han har leveret i 2020, det er, at den måde, som Bayern spiller på, er en bare enormt vigtig, fordi i hver eneste kamp, så skal han nærmest hive to-tre hundrede chancer op, op af hatten, fordi at de spiller så ultimativt, så der vil få, altså, modstanderne vil få så mange chancer, og det, hvis man følger nogen af Bayerns kampe, jamen, jamen så ser man, altså, det, det, det er ham der, ham, der mange gange er matchvinderen i, i de her opgaver, øh, udover over Lewandowski selvfølgelig, der, der scorer de her mål. Øhm, så, så, på, så på mange måder, så, så har han jo været en, en nøglefigur for, for Bayern München i, i 2020, i forhold til at Bundesliga er bokale, men især også for, for Champions League, når man husker tilbage på nogle af de redninger, han, øh, han har haft.
1: Han har jo nærmest også, øh, det er meget for spiller, der på den måde har et prædikat på sig, om at de jo nærmest har ændret spillet en lille smule. Altså han... Var det han er ikke den det ham der sådan rigtig for alvor indføre det sweeper keeperen
0: Ah. Eller, øh, altså, I hvert fald altså,
1: sådan en nyere fodboldhistorie, var det ikke det? Altså René Gita, er gitarene måske nogen der kan huske. Og det er med på, ja, det er det det er med på, men 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 den her var det er så centralt et element i det hold han spiller pås Spil. at han kan han skal jo nærmest rydde en også når de går højt op i pres. Han Nå, har nærmest det, fordi han en er
0: sådan så er det ikke det jo også fordi og han kom ud med så hvad kan man sige så stor kraft. På en eller anden versjon, altså det, det, det var det TVM i i 14, altså, hvor han nærmest var op øh, midt på ja. banen og, og, og takte en, var det altså tror jeg er han, også, ja. øh, Altså jeg tror også mere det er også hele hans power, at han, øh, hvor du kan sige René Gita, og de der andre keeper der har jo været sådan lidt mere med, med finesse og de godt vil lave lidt lækkert og, men 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 nøjer det er jo det er virkelig ham der kommer ud og så siger okay det er godt agerer som en en med, med Ja, nærmest glidende taklinger. Altså også, at han gør det jo på allerhøjeste niveau, mm.
4: for de andre de har måske ikke helt været op på, på helt samme niveau, som, som Nøjer har. Han har ligesom taget det et, et skridt videre, synes jeg, at jo, jo, man kunne godt gøre det på lidt lavere, lavere niveau, og man måske også en gang imellem selv, man fejlede i det, så, så var det ikke sådan, at man smed et mesterskab eller, eller en titel.
5: Ja, han er vel også bare sådan en, et symbol og bevis på den måde, som fodbolden har udviklet sig også for, for målmanden. Altså, du kan ikke være en målmand i dag på allerhøjst niveau og bare være god til at stå på mål. Altså, du skal være god øh, medføderne. Du skal være den der ekstra markspiller, især når du er i den her fase 1. Mm. Øh, det her fase 1-spil, hvor du skal bygge spillet op. Jamen, der er målmanden vigtig. Altså, det er en ekstra, ekstra forståelse. Det kunne i hvert fald være interessant
0: også at altså, talt med, med Frank Hjortebjerg om det. Altså, fordi hvordan de i Nordsjælland, de er nærmest vel jeg målmænden ud fra, hvor, hvor god de er med fødderne. Altså dermed med, at de skal ja, stå og spille i eget felt, og det her halvliggende vridspak, som, som Jesper Hansen jo også har specialiseret sig i, og altså alle de her ting med, med netop hvor, hvor dygtig du skal være, dygtig fodboldspiller du skal være, og det er jo også, tror jeg, kun noget, der bliver, bliver en tendens, som vi kommer til at se nu stærkere i fremtiden.
1: Jeg sidder og leder på fuldt efter et klip lige nu med Frank Hjortbjerg, hvor han netop siger noget om lige præcis, at det var også noget af det, der var, mm. var markant for ham, at, at målmanden skal simpelthen kunne mere nu, end han, end, han, end han skulle kunne tidligere. Men når vi så lige sammenligner... Nu kan jeg lige lede videre efter det klip her imens, men, men når vi nu sammenligner Manuel Neuer med en målmand som Alisson Becker for fra Liverpool, som i høj grad sammen med Virgil van Dijk øh, selvfølgelig har fået æren for den soliditet, der har været i Liverpools defensiv over de sidste par sæsoner nu... Altså, hvor, hvor er det så, at Nøjer adskiller sig? Fordi Alison Becker har jo også vist sig at være helt usynligt god i spillet. Øhm, han, jeg kan ikke huske, hvad det er for en kamp, hvor han slår den her øh, assist til øh, Manuel, eller hvad hedder ikke, ikke Manuel, øh, Mohamed Salah i det, jeg mener, det de aller minutter af kampen, øh, hvor han slår en, en lang aflevering frem i banen, der, der ender lige i, i, som, en, som en friløber for, for Salah nærmest. Altså, øh, jeg kan også være med at de to egentlig. Er det, er det titlerne i det forgangene år, der adskiller de to?
5: Det vil jeg ikke sige. Det er selvfølgelig er det et plus, at, at, at det titler, altså, han har flere titler, men det er mere det, at han er afgørende for, at de vinder titlerne. Altså, han, han er... Han er hvad skal man sige, matchvinder i mange kampe øh, i forhold mm. til at, til at vinde, vinde opgørende, men også vinde øh, titlerne. Altså, det er jo det, det gælder om øh, for, for alle klubber. Øhm, og havde Allison måske taget øh, en eller to skud mod Atletico Madrid, der, hvor de ryger ud, jamen, så havde han måske været løftet sig lidt mere op i forhold til den her sæson. Så det er altid de der små marginaler, og når vi snakker Al Alisson eller Jan Oblak... Jeg tror faktisk, han var
0: skadet den gang. var han ikke det, Allison. ja, det kan godt ja, være. da de ryger ud, øh, men, men ellers er det rigtigt. Ja, altså, altså det i forhold
5: til, at, at de der kampe der, som, som afgør ja. det. Øhm, jeg, jeg synes bare, at han har <går> æh, måske lidt mere på, på repertoiret i forhold til, til, til Allison, altså Manuel Løger. Øhm, mm. Fordi han, han nærmest man kan se kryds for alle ting, som i en moderne mål, man skal kunne. Og så har han også en der aura omkring sig, som så som, som gør, jeg tror, som, som angrebsspiller, når du kommer imod ham, Jamen, så, øh, så bliver du sådan lidt, lidt bange. Altså, han er, er ja. frygtindgydende ja. kunne jeg forestille mig, at, at, være, <laughs> at være imod sådan en stor tysker på, på 4-35 år, ikke, der kommer ud og, 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 og forventer, at du skal tage det næste træk. Det er det, jeg synes også, han er rigtig god til. Han venter og venter og venter konstant på, at angriberen skal tage øh, trækket. Det er ham, der skal tage initiativet. Øhm, og det ved jeg også godt selv som angriber nogle gange, når man har stået i de der en situationer, så venter man lidt på, at målmanden gør det. Og de bedste målmand, de lader dig til trækket, og så, og så er det lidt nemmere for at for, for og, og, og bolden, og det er han virkelig exceptionelt til. Det er de andre også, men jeg synes bare i 2020, der har Nøjer bare ramt overskrifterne på, på rigtig mange øh, ting i de store øh, kampe.
4: Altså for mig at se, så, så synes jeg altså også, at, at titlerne, de er væsentlige. Ja. Men det falder også så lidt tilbage på det samme kvæg som man Anela siger, at, at han faktisk leverer i de der afgørende kampe, og der har han de redninger, der skal til, som, ja, som alle, som, som så ikke spillede i kampen, men som han ikke havde. Og derfor, igen, synes jeg, at titlerne, det har noget at skulle have sagt, når man kigger på sådan en et års hold. Øh, men derfor vil jeg stadigvæk være helt enig i, at jeg synes også, han har lidt mere kvalitet set på, på de fleste parametre, end, end de to andre, jeg nævnte.
5: Det med titler, må jeg bare lige altså sådan, øh, skyde her. Altså sådan, jeg, jeg synes også, det er enormt vigtigt, men, men det kommer også an på, hvilken indflydelse, du har haft på de titler. Altså, øh, man, man kan tage en, øh, lad os sige, en, en Kingsley Coman i, i Champions League, øh, og så sige, jamen han vandt jo The Tribles, så skal han is, så ikke også på... Altså, nu, nu ryger jeg frem mod øh, kandspillerne med det samme. Men, men bare sådan et eksempel på, at, jamen, hvor stor en andel havde han i de titler, øh, i forhold til, at vi skal bruge det som et argument, det synes jeg generelt, man skal, man skal, man skal sådan tage med i alt det her. Æ, ikke bare på vores hold, men generelt i de store, på de store pris at, at man skal også se, hvad, hvad har vedkommende egentlig betydet for den titel, øh, i forhold til, til det, øh, ja på stationarrangement, men har vist.
1: Man kan også sige, at hvis vi lige kigger statistisk på dem, så har Manuel Neuer i 2020 spillet 41 kampe, og det er nogle tal, der er i starten af december det her. 41 kampe, der havde han holdt 16 clean sheets på det tidspunkt. Alisson Baker har også haft en skadesperiode i løbet af det her år her, og havde på det tidspunkt, han for eksempel kun spillet, på det tidspunkt, der i starten af december, han kun spillet 8 kampe i 2021-sæsonen, på grund af skade. Man havde i holdt 11 clean sheets i 27 kampe til, til, til sammenligning. Jeg kunne godt lige tænke mig at vinde. Må jeg afbryde
5: dig igen? Ja, men det må du gøre. <laughs> det, det her med målmænd og clean sheets, det er, det, det, det er faktisk noget, jeg aldrig rigtig har forstået, hvorfor man bruger som et argument for, om en målmand er bedre end anden. Fordi i min verden er et clean sheet et øhm, argument for et bevis for, hvordan et hold agerer defensivt sammen. Altså, hvordan fungerer forsvaret og den i organisationen, Æh, godt ja. eller dårligt. Æm, Manuel Neuer har meget få clean sheet i forhold til, hvad han plejer at have. Fordi Bayern, i hvert fald især her i efteråret, ikke har spillet særlig godt, og fordi de indkasserer rigtig mange chancer, fordi deres pressspil ikke fungerer. Æm, så hvis man skulle bruge det som argument, så burde Manuel Neuer faktisk ikke vinde den her... Øh, vinde vores pris hvor forhold til, han skulle være <laughs> med, Fordi så burde det være en oplak. Jeg altså, ligner da på ham, godt synes, kaste spil. Æh, ja, fordi... Men, men, men i min verden er det ikke gør det ikke Jern Oblak bedre, at han har, øh, nu ved jeg ikke, hvor mange clean sheets Atletico Madrid har haft i 2020, men det er fordi Atletico Madrid spiller på den her måde, så er det nemmere for Jan Oblak at få flere clean sheets end Manuel Neuer. Så, så, ja. så det argument har jeg faktisk aldrig forstået, hvorfor man bruger clean sheets som et argument for en mål, man er succesfuld eller bedre, fordi det er holdets defensive organisation, det er mere bevis for. for så skulle man til at se på, hvad er det er for en slags redninger, han laver, mm. øhm, og så videre. Så, så øh, det var bare en lille pointe i det Det, i det, en, det er en
0: rigtig god pointe, men, men, men der synes jeg også bare, fordi jeg, jeg havde faktisk overblagt på mit, øhm, og det var måske lidt mere ud for den der mavefornemmelse at sige, hvem vil du helst have på dit hold, altså hvis du skulle spille en, en fodboldkamp i, i morgen. Øh, Oblak eller Nøjer. Der, der landede jeg på Oblak, øh, men, men det, der er jo rigtig, rigtig mange gode argumenter for Nøjer, men, men jeg sad jo også og kiggede lidt på, på de ting, som, som Oblak har, har opnået i år, men også lidt tidligere. Så altså, du kan sige, han har jo lige sat rekord for at være den hurtigste, der nået øh, 100 clean sheets i, øh, i Spanien, altså ja. 100, 182 kampe.
5: Men det er så min argument igen. L
0: lige netop. Han, men, men, og, og hvis man ser siden, det her det er nogle tal, der fra Sidst i november, øh, altså siden da Oblak han spillet første gang for, for Atletico Madrid, øh, der har han, øh, ja, det er, og sidst i november var han så på 112 clean sheets og den næste af de her sådan topmålmand, øh, det var Han Danovic der havde 75 og også hvis man kigger lidt på hvor mange minutter at der typisk går for eller i snit går øh, hvor mange mål minutter der går mellem scoringerne, så var det altså 145 minutter. På, på Oblak, og 124 på Alisson, og, og 119 på Nøjer. Øhm, Nellers pointe er, er meget valid, og det, er også, det, det fortæller også en hel del om, øh, hvilke hold de spiller på, og, og hvad deres fokus er. Øh, Nøjers tal vil sandsynligvis også være højere, hvis han spillede lidt Let's Madrid, men, men, men jeg synes bare, det, det er i hvert fald en øhm, pointe, som, som er værd til med omkring, altså, hvis man ser på, på de her tal med, med Oblak, at, at der er han altså outstanding.
1: Og vi kan lige sige, at Oblak er øh, som sagt øh, målmanden jeg ja, er 27 år gammel, øh, og hvis vi lige skal blive talende, så der i starten af, af december, der hedder den øh, 40 kampe i 2020 og, og 18 øh, clean sheets. På en eller anden måde, Arne, kan man så ikke også sige, at hvis man skal... Vi bruger også... Øh, vi ved udmærket godt, at der bliver scoret et mål i en fodboldkamp, så nogle gange er det 100% angriberen en så der bliver scoret det mål. Men ganske ofte er det jo også et produkt af en samlet holdindsats, som så i sidste ende ender som en, et tal ud fra en angriber. Men der vurderer vi jo også angriber relativt kynisk på deres mål. Er, det ikke, er vi ikke ude i lidt af den samme der? At, at, er det så også et problem, at vi kigger på de her ultimativer, når vi kigger på de her tal?
5: Jo, men det gør vi måske også lidt for meget, altså i forhold til, at, øh, at man kigger for meget nogle gange på, på, på statistik. Altså lige præcis med mål er det måske lidt, lidt anderledes, fordi det, 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 det synes jeg alligevel viser meget godt, at, at, en, at en, en spiller har været skarp. Og så alligevel ikke. Altså hvis du nu har scoret 20 mål, men, men, men brændt, øh, altså hvad ved jeg, 20-100% chancer, jamen så præcis. har det måske ikke været godt nok. Øh, så, så, så på den måde kan man også godt tage nogle... Øh, hvad skal man sige, nogle andre analyser ind bag ved de her tal. Mm. Øhm, men, men det var bare i forhold til clean sheet. i hvert fald, det er bare, <laughs> det er bare en ting, jeg nogle gange, eller mange gange har, har stusset ved, at det er en, en ting, man bruger som argument. Og, og jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man måske havde kunne, ja, kunne analysere målemændenes, øhm, hvad skal man sige, præstationer på en anden måde i forhold til tal. Altså, mm. Jeg, jeg tror, godt,
0: at der, der, der er den her bog, der hedder Football Hackers, som der måske er nogen der har der er læst, altså der, med, med alt det her, der er sådan. Ja, det handler jo også meget om det, som de har gjort i Midtjylland, og, og man også går mange andre steder nu her, øhm, altså med at virkelig at gå ind og, og, og kigge på data. Altså der, der tror jeg, man når frem til, at i den bog, at siger, at det er jo ikke fordi, at Ronaldo og, Me og Messi, altså de her spillere, som har et højere. XG øh, i deres afslutninger. Øhm, det er sådan set ikke fordi, at de, de afslutter bedre end, end de andre spillere på det niveau, men det er fordi, de kommer i nogle bedre positioner. Og det kan man sige, det er jo også lidt noget, der fortæller om deres hvad skal man kan sige, så når de formår simpelthen at være i bedre positioner, når de afslutter, og derfor ligger deres XG øh, mm. lidt højere end, øh, end deres komponenter. Det er jo også bare en af de sådan, meget fascinerende øh, diskussioner, inden, der er inden for fodbold nu her, og alt det her med tal. Og, og en stor anbefaling, hvis der er nogen, der, der har brug for lidt, lidt nytårslæsning, den her bog, der hedder Football Hackers.
1: Jeg, jeg havde faktisk på mit eget hold også taget Jan Oblak på, og det havde jeg ud fra øh, den her gamle tese om, at man skal have den, den dygtigste shotstopper på en eller anden måde. Og der synes jeg, at Oblak øh, er måske den mest atletiske målmand i verden. Han har reddet nogle øh, bolde, som ser vild ud. Og så, og så synes jeg også, at han har været enormt øh, vigtig for de præstationer. Øh, den chemistikkamp, der var med Liverpool over Atletico i foråret hvor han, i det, jeg mener, det er vi et stykke ind i overtiden også, hvor han lige pludselig hiver en, en, en kæmpe chance, eller en, en nærmest en 100% chance ind, og laver en redning på, og faktisk sender Letico videre på det tidspunkt. Øhm, der, der synes jeg, at, at der ligesom er øhm, nogle... Det vil vi faktisk se, nu veksler sammen. Det er en Levante-kamp, tror jeg, i starten hvor jeg tænkte på at for. Men han spiller også en kæmpe rolle i Champions League-kampene der, øhm, mod Liverpool. Altså, hvor tæt er de to på hinanden, Jacob? Hvis vi snakker Jan Oblak, altså, nu startede jeg med at lægge Allison over for, for, for Nøjer, men er det i virkeligheden en oblak, vi skal lægge over for Nøjer? Okay. Øh, ja, det synes jeg faktisk, det er. Øh, men igen,
4: altså, når man skal, det bliver også tit en, en smagssag, hvilken type man, man hælder, hælder mest til, og hvad det er, man vægter højest. Fordi hvis man kigger rent statistisk på det hjemme, så skal man jo tage en oblak. Men så kan man igen kigge statistikken nu med alt det der med XG og expected saves. Er der mm. sikkert også et eller andet, der hedder? Jamen, så skal man kigge på det. Mm. Altså, hvor meget redder man i forhold til de chancer, der egentlig reelt er mod hverandre, og bliver, eller bliver de sparket forbi? Og så bliver det bare virkelig, virkelig kompliceret. Mm. Det, jeg synes ja. også, det er vigtigt, at man husker at få evnerne med.
0: Mm. Men er det er også et udtryk for altså netop det her, som, som vi taler med stil, og hvor du kan sige, nøjer netop som, som både Anela og Jacob er inde på, er kommet tilbage? Altså, hvor du kan sige, Oblak, han har jo det her sådan et eller andet sted han og sådan, hans målmandsspil er, det er jo ikke vildt spektakulært, men det er jo bare så øh, gennemført stabilt. Øh, sikkert. Æh, sikkert. Altså, det er jo netop det der, altså det, hvor du kan sige, hvis, hvis du skulle spille netop det der argument, skulle du spille en kamp i morgen, ville du vælge Oblak eller Nøje. Jeg vil nok gå med Oblak, men jeg kan sagtens forstå, hvorfor, at hvis vi når frem til, at Nøje har været bedre i 2020, netop fordi Nøje er kommet tilbage og har haft den der vitale betydning for Bayern. Og så hans spektakulær stil, at, at den har han også lykkedes med. Det jeg, må vi også jeg, sige.
5: Jeg vil så sige, at, at hvis vi stadig skal kigge på tendenser og den måde, som det er blevet spillet på, mm. jamen så har øh, mange tendenserne været, at, at, at holdene spiller med et højt pres, som efterlader kæmpe bagrum, som målmanden skal, skal agere ud fra på en helt anden måde, så du kan ikke bare stå nede i det lille felt og så afvente, øh, hvad der sker. Du skal stå meget højere op på banen, mm. og der har Manu Nøje været den allerbedste i hele verden. Hvis det er
0: Mourinho, der sætter Hold, så vil han nok vælge
5: med øh, ikke? Det er men, øh, men, men det synes jeg altså også er, er et argument i forhold til, hvem man skulle, hvem man skulle vælge her. Fordi øh, spiller du to kampe, en klassisk kamp og en klassisk Bayern kamp, så er det svære for Manu Løger at stå i en kamp, øh, fordi at der er den her ultimative øh, spillestil, som har været en tendens i 2020. Fordi du skal forholde dig til så mange ting mm. i forhold til at tage de her chancer når der kommer de her lange bolde. Altså, man kan se så dum ud. Altså, det bare være, at... vi skal have
0: den kommende ja. træner ind, Jakob Horsen, til at sige, hvad, hvad er vores mindset? Er vi et defensivt hold, eller er vi sådan offensivt tænkende, eller eller, eller hvad er det? <laughs>
1: Altså, der er ikke nogen om hvis vi skulle have tro mod Frank Hjordebjergs fornemmelse af 2020, og vel også et eller andet sted, det Bayern-hold, der, der rydder Champions League, så er det jo, så er vi jo... Hvis vi skal fremtidssikre vores årshold så er det nødt til at være et preshold, på en eller anden måde. I hvert fald have et udviklet pressystem.
4: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget vi skal fremtidssikre årshold hold, for der kommer et årshold hold igen næste år. Så <laughs> jo, så det, det,
0: det, det er ikke nødvendigt. Men det skal altså, også huske, at fodbold det, det er en tendens, hele, eller det, det plejer at gå altså, tilbage. mange gange. Ja, og så kan ja, man ja. sige, at man, går man tilbage til noget, som egentlig var populært for, for nogle mm. år siden. Altså, da, da Grækenland de vinder EM <laughs> i 2024, 20 altså, der, der havde man jo glemt den der spillestil, det folk de, og derfor, de havde så svært.
5: Men jeg synes da egentlig, at man skal tage, altså, hvis, hvis du spørger mig, jamen så 2020, altså hvilken tendens har der været, hvad er det for et fodboldspil, man har, men at se det mest dag, altså ja, Bayern München har været altså et, 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 et hold, der har presset meget, RB Leipzig nåede også mm. semifinalen på, på meget samme måde, At Atalanta har også øh, kommet ind på mange fodboldfanses hjerte, altså, Så så så, så og også bare her på måde, men generelt øh, på, på hele holdet synes jeg man skal tage det lidt i tankerne altså sådan hvad er det, der, hvad er det for noget fodbold der der har været en, mm. øh, spillet mm. her i 2020?
1: Udmærket. Jamen øhm, godt. Er vi er vi klar til at træffe en beslutning på den her? Altså, det virker som om at øh, om Mike Gisle heller lidt til Oblak.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kan sagtens gå med nøje, og det ja, har, det, jeg ikke har Sådan jo bliver afbjørt, kan man ja. sige, ja, så Ja, så, så, så har man en i banken til senere. <laughs> og jeg ja, fik... det jo, det er
4: fornuftigt nok.
1: Kipperne, de er trods alt at det er ikke er så vigtigt. Altså, det er at det, det er stadigvæk, at de kan redde bolden, når den kommer jo. Så, så det er bedre at have en, øh, en, en V2-røb, når <laughs> okay. vi kommer længere frem. Jeg sidder lige og hammer-researchet, øh, mens den sidste del, for jeg blev lige helt bange for min, egen, øh, for min egen research. Men altså, hvis man går ind og finder den kamp, det er den øh, 4. januar, jeg lærer tilkommenteret, de spiller på hjemmebane mod Levante. Og der er simpelthen sådan en 100% chance for, Le, for, for Levante i, i det allersidste minut, som Oblak redder på fuldstændig vanvittig vis. Altså, øh, og, og så ligner han samtidig også bare en, der i og for sig kunne have gjort det to måneder senere igen, hvis det var... Altså hans attitude er helt, helt fantastisk. Æh, nå, det var bare lige den, jeg lige ville have med, så jeg var sikker på, ikke, at der ikke sad en der ud og rettede mig øh, til sidst her nu. Men hvad hedder det? Vi skriver nøjer på den øh, første øh, position, og øh, så tror jeg faktisk, at vi øh, så småt øh, lige bevæger os videre. Jeg kunne godt tænke mig at lige at runde af med Nøjer og på... Han er 34 nu, ikke?
5: Mm.
1: Hvor... Øh, altså, nu ser vi jo godt nok Buffon. Han sad lidt på bænken lige i øjeblikket, men, men han er jo godt deroppe af. Er der noget, der tyder på, at Nøjer, han kan... Øh, altså, eller ikke kan fortsætte øh, den stil, han kører nu?
5: Ikke som det ser ud lige nu. Altså, Bayern har jo, har jo købt en, en meget talentfuld målmand i, i Alexander Nybel fra Schalke, hvor man måske troede i, i ledelsen hos Bayern, at, at jeg måske vil trappe lidt ned her øh, ja, fra sidste sæson, og så de kommende to sæsoner, så kunne Nybel så komme ind og overtage. Men det, det har altså ikke været tilfældet, når, når jeg har slet ikke givet lov til, at, at Nybel skulle ind og, og stå bare i én kamp eller to kampe. <laughs> fordi at, at han, han er tilbage, hvor han gerne vil være. Han skal også spille øh, EM til sommer, og jeg tror, bestemt ikke det er der, han stopper. Han vil også gerne have VM med. Så, så i forhold til, at han er 34, fylder 35 i marts, jamen, øh, så, øh, så ser det altså rimelig godt ud for, for ham, hvis han fortsætter med, med det her niveau. Men,
4: og så er kan... der. Er der ja. jamen, normalt så siger man, at kiver, de kan, de kan fortsætte. Men lige netop med den her omlægning af stilen lidt, jeg sige det? Så, så bliver deres udløbsdato, den kommer vel også før? Altså, det kræver jo stadigvæk, at du har lidt fart i fødderne, stadigvæk, mm. når du skal ud og, ud og bryde spil derude. Og, og du kan ikke bevæge dig helt så hurtigt, og der kan man sige, Bufong, han er jo måske, han har stået i så mange år, fordi han har været rimelig defensiv i hans, i hans stil, og er blevet meget inde i, inde mm -hmm. i boksen. Så jeg tænker, at der må da også være en, en hurtig udløbsdato der, og så tænker jeg måske også, at Oblak, han er jo, han er vel den målmand, vi kommer til at snakke om, om... En 27, ja, som altså, er om, jo ingen for... Om tre, tre år, og så lidt fremad, tænker mm -hmm. jeg, der bliver han ligesom den helt store trøje, og der håber jeg også, at han kommer til en anden klub i lige ud, hvor, lige. De et skridt højere op. Ja. Det, kunne være, det kunne være fedt at se ham også.
1: Vi kan faktisk, altså noget, vi kommer til i løbet af det her program, det er jo, nu er vi så godt nok blevet enige om nøjere her, så der er ikke på den måde brug for en tiebreaker, men i løbet af programmet mm -hmm. har vi faktisk mulighed for at ringe øh, sådan de bedste, hvem vil være millionærstil, lige ringe til en livline, hvis vi skulle være i tvivl om noget, eller bare uenige. Øh, og nu har jeg faktisk bare lige gjort det, også lidt for, øh, for showskyld. Øh, Penge, goddag, Jesper Christiansen. Goddag. Ringer vi og forstyrrer dig meget her til aften?
2: Nej, det er okay. Jeg står midt i en flytning, så det
1: er, det er okay. Nå, det var godt. Det var godt. Æ, altså tidligere topmålmand, vi alle sammen kan huske, måske manden med det bedste hår i Superligaen, da han øh, spillede på toppen. <laughs> Æ, og i dag øh, målmandstræner i fra Marmar. Nu har vi jo diskuteret, at vi er faktisk er blevet enige om Manuel Neuer, som, øh, som årets målmand i 2020, i hvert fald manden på vores hold her, øh, foran øh, Jan Oblak, og, øh, og så går jeg ud fra det er nok af en Alison Baker, der var på en, på en tredjeplads. Er det også sådan, du ville have set det?
2: Ja, jeg vil sige, at Nøjer, og Alisson øh, har været mine favoritter. Øh, og jeg er enig i, at øh, Oblak er jo en af verdens bedste målmænd. Og, og jeg synes, at øh, det niveau, han har vist i, i rigtig lang tid, er meget, meget imponerende. Øh, men hvis du kigger på Nøjer og, og Alisson og deres betydning for deres hold, så er det jo klart også, at, øh, at øh, det er verdens bedst målmand i øjeblikket i Og øh, Alisson vil jeg nok også sige, er, er meget, meget tæt på ham. Mm. Jeg tror, Oblak mangler lige. Jeg kom lidt set ind i programmet, men jeg kunne også godt høre at I snakke lidt om, at det kunne være spændende at se ham i en af de helt, helt store klubber. Og måske også prøve sig i Premier League, som der har været lidt snak om. Det kunne være spændende at se.
1: Vi taler også meget om det her med, med hvad kan man sige, fodbolden i det, altså spillet med fødderne og, og den her man kan sige, mere aktiv deltagelse i spillet ude på banen også, både i forhold til at kunne agere sweeper, men også at kunne agere spilstation. Når du nu uh, træner uh, målmænd og også kigger fremad i altså er det, er det bare fremtiden nu? Er der nogen vej tilbage til den klassiske shotstopper?
2: Uh, nej, det er, det er vejen frem, og uh, det er jo også en helt anden måde, vi vi træner målmændene på i dag, det er, at de er en del af possessionspillet, de går med på lige fod med, med markspillerne i, øh, i spil, i opvarmningen især, og, øh, og, og får den der. En ting er at få alle de her tilbagelægninger og træne første touch og alt det der, men en anden ting er, at de tiden har nogle spillere omkring, der er under pres konstant. Øhm, det giver en helt anden ro også i kampene, øhm, når du er under pres, så det er, det er vejen frem, og det er, det er sådan, at Det udvikler sig, og, og det er bare en så vigtig del af mål øh, målmandspillet i dag.
1: Og så lige, Jakob Paulsen havde faktisk meget gode pointe øh, til sidst, her med at, at om det ændrer ved målmændenes holdbarhed. Altså at de også lige pludselig skal agere øh, altså skal have lidt fart i stængerne, når de skal ud og løse situationer ude på banen også. Kommer vi til at se, at se yngre målmænd, tror du? Fordi nu har vi ellers haft en tendens i, i nogle år, hvor, hvor målmænd de kunne jo blive ved til, at de var langt op i 30, men nærmest toppe, når de havde, havde rundet 30. Øh,
2: det, ja, jeg, jeg tror stadigvæk, at, vi ser, at uh, målmændene holder uh, generelt længere og, og godt kan spille på topniveau, selv uh, når de runder 35 det handler meget om øh, deres fysiske form og, og så videre men det er klart at øh, du, du er mere med i spillet, øh, men, men, men når det er sagt så, øh, så tror jeg ikke at det det ændrer på om du, du holder længere til målmand, fordi i dag der træner du også helt anderledes end vi andre gjorde for, for 20 år siden mm -hmm. øh, jeg synes øh, spillere generelt også os målmænd er jo blevet meget mere længsiske i dag end de var for bare 10-15 år siden så øh, jeg, jeg tror stadig på, at spillerne kan holde længere og længere. Øhm, når vi snakker målmænd, så, så tror jeg sådan, at de kan, de kan holde øh, på den anden side 35 35 stadigvæk. Og så har du selvfølgelig nogle øh, som øh, du får unge osv., som øh, ja, kan lidt ekstra, ikke?
1: Mm, Det må man sige. Jamen, øh, Jesper, god flytning.
2: Jo, tak. Kan
1: du være med at ødelægge noget, ikke?
2: Ja, jeg skal prøve.
1: Godt. Jamen, øh, er godt, godt nytår, når du når så langt. Tak fordi vi måtte forstyrre dig. Ja.
2: Tak og allige måde.
1: Sådan kan vi altså vælge at bruge de her eksperter i løbet af programmet. Jeg tror egentlig ikke, jeg har lyst til at fortælle, hvem der er eksperterne på de, på de givende positioner, men jeg kan sige, der er nogle navne, hvor, hvor jeg sad og tænkte, åh det er fedt, det, ham har man ikke hørt fra i lang tid. Der er godt kommet noget spændende, og det er ikke nødvendigvis dig, Jacob øhm, Der, er, altså Vi har faktisk også indhentet en til midtbanen, jeg havde ikke lige set på forhånd, at det måske godt kunne blive sådan lidt. Det er jo ikke altså, sådan en mistillidserklæring til dine evner som styrmand på midtbanen, eller noget, at vi har en anden en. Vi kan ringe til. Nej, sådan føler jeg det faktisk heller ikke. Så det, det er helt okay.
0: Har du ikke også spillet bag Jacob i Esbjerg? Jo, altså, det har jeg. Så, så, så vi kan jo altid
1: bruge dem der. Det, det er
4: du, ja, vi vi siger, mangler vi, faktisk vi, vi, ind i vi,
1: forsvaret. Det kan jeg sagtens klare. Uden problem. <laughs> Nå, godt. Et andet element i dagens program, det er altså også en quiz, øh, som altså det er jer, den går ud over. Øh, og jeg har, jeg har samlet nogle... Altså, det, den fungerer på den måde, at jeg øh, kommer med nogle spørgsmål igennem programmet, så skriver I nogle svar ned, Øh, og så øh, til sidst samler vi sammen... Jeg har ikke lige fundet ud af, hvad præmierne er endnu, men den kommer til at være god. Det tror jeg godt love. Øh, har, Du har,
4: har du kameraer derover for jeg
1: er lidt i tvivl, om de kunne finde på at google det jeg har, jeg har kameraer. Jeg kan ja, se Anelas computerskærm. Kan du den her? Ej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg kan ikke helt tydeligt se Det skal ikke lyde på den måde. Arnella, det lyder også underligt. Men... Jeg har
5: bare lavet en ny note, ja, som godt. du også ligesom sagde til os, ja. inden, uh, inden vi programmet startede. Så uh, lydige, uh, lydige paneldeltager ja, jeg overfor.
1: Ja, jeg aner ikke, hvad Gisle laver på den her computer, ja. men jeg tager ud fra, at du holder styr på ham. Det
5: kan jeg faktisk ikke,
1: bevinde,
5: <laughs> Nå. Men jeg stoler på Gisle.
1: Godt. Nu skal I høre. Uh, spørgsmålet nu er, hvem har scoret flest ligamål i kalenderåret på tværs af top 5 ligagerne i Europa? Altså, det er i kalenderåret 2020. Jeg har lavet en top 10 her, og I må skrive op til 10 navne ned. Der er et point per navn, man rammer rigtigt, og man får to point, hvis man også rammer den rigtige plads på listen rigtigt. Altså, fra 1 til 10, hvem har scoret flest ligamål i kalenderåret på tværs af top 5-ligaerne i Europa? Og bare for god ordens skyld, så er det jo så Spanien, England, Tyskland, Frankrig og Italien. Er den... Uh... Giv den mening? Ja, det tror jeg. Ja. Godt. I får øh, tid til lige at øh, skrive lidt nu, øh, fordi så kan jeg til gengæld sige, at om øh, godt og vel et halvt minut, der er der øh, nyheder her på øh, Radio 4 øh, i fem minutters tid, hvor vi lige får lov til at trække vejret. På den anden side af nyheden, der er vi tilbage med øh, forsvaret, skal vi til at kigge på, altså i øh, årets hold, vi er i gang med at lave. Vi sender tre timer endnu. Hvis du er rigtig glad for fodbold, så bliver det rigtig, rigtig godt. Hvis du et eller andet sted havde håbet på, at der var noget julehygge, eller noget omkring Venstre, eller Minx-sagen, eller vaccine eller noget lige nu, så går der lige lidt tid, men, øh, men vi lover, at der nok skal være noget om det i, øh, i nyhederne øh, undervejs, hvis du har svært at sig sandt derude. Klokken er i hvert fald blevet 18. Nu får du får et skud ned.